0: Moin Moin zu Lebenserkeins, dem Thema beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, ich glaube mich zu erinnern, dass du zwangsweise sogar das Ergebnis gegen Freiburg tippen musstest. Ne? 3 zu 1, weil du wolltest eigentlich ja. den 2-1-Tipp von mir übernehmen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, da macht mir äh, unser Neuzugang, der Weltklasse-Mann aus Argentinien, Malatini natürlich noch mit äh, quasi seiner ersten Aktion. Alles zunichte hier, dass ich Tippkönig werde für den Spieltag. Aber war natürlich äh, vor allem in der zweiten Halbzeit ein sehr emotionales Spiel, in Anführungsstrichen. Richtig geil, hat richtig Spaß gemacht, wieder Werder-Fan zu sein. Vor allen Dingen da, wie gesagt, in der zweiten Hälfte. Ähm, ganz kurz, bevor du wieder dran bist, natürlich. Ähm, bitte denk erstmal daran, den Kanal zu abonnieren, Likes und Kommentare da zu lassen. Auch nochmal vielen Dank für die ganzen Infos rund äh, um den letzten Gast, den Finn. Kam ja sehr gut an. Ich wollte jetzt mal sagen, wir kamen ein bisschen schwer in die Partie, oder was heißt schwer in die Partie rein, wir kamen zwar sozusagen Abtasten in die Partie rein, gute Aktion von Justin wieder, dann in der ersten Szene dachte ich so, okay, hätte ich jetzt gar nicht gesehen von der Großaufnahme, dass es, also von, von weiter weg, von der Perspektive weiter weg, dass es dann deckend ein Elfmeter ist, Dann dachte ich eher so, aha, okay, Agu am Boden, hm, hinten irgendwie sowas, nachher wieder Achillessehnenprobleme, Na, man kann sich ja noch daran erinnern, aber natürlich schon ein äh, klarer Elfmeter. Dux äh, verwandelt das Ganze natürlich souverän in Füllkrugmanie äh, von früher. Hat er sich wohl einige Tipps noch gegeben, bevor der gegangen ist. Und dann, fand ich, hatten wir aber schon äh, einen kleinen Bruch. Und damit du auch was zu erzählen hast, irgendwie so mit den Ultras und ihren äh, Goldtalern wegen der DFL-Investoren, hatte ich schon so das Gefühl, dass zumindest, ja, wir hatten jetzt keinen richtig großen Schwung, aber wir führten 1 zu 0 relativ früh und haben das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben.
1: Ja, morgen lieber Sepp, morgen liebe User. Also es war echt so, ähm, dass ähm, wir, ähm, dass ich den Anfang gar nicht gesehen habe. Also das 1.0 habe ich im Radio gehört und war dann in der 20. Ab 20. Minute vom Fernseher, live vom Bildschirm. Und ähm, ich hörte immer nur, wie der Reporter sagte, Unterbrechung. Nach der Unterbrechung wäre wär da nicht so gut gewesen, äh, nicht mehr so gut gewesen. Und als ich vom Fernseher saß, hat Freiburg dann noch das Heft in die Hand genommen. Das, das war halt so. Und ich fragte mich immer, Unterbrechung, Unterbrechung, was hat der denn? Was war denn eine Unterbrechung? Aber bis mir da natürlich eingefallen ist, zwölfte Minute Goldtaler. Ja, Seb, ähm, deshalb kann ich nur ab mit 20. Minuten reden. Da haben wir das selbst aus der Hand gegeben, definitiv. Können dann, glaube ich, auch froh sein, dass es nicht 2-1 für Freiburg in der Halbzeit <lacht> Entschuldigung, in der Halbzeit steht. Äh, da, das war nicht so gut, nur dann kommt aber das große Aber. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, du hast gerade von Emotionen gesprochen in der zweiten Halbzeit, was ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe. Ich glaube, in dieser Saison noch gar nicht und ich weiß auch gar nicht, wann ich mich das letzte Mal daran erinnern kann, spielerisch so eine gute Leistung. Jetzt wichtig, gegen einen so guten Gegner gesehen. Wir haben jetzt nicht gegen Mainz oder Darmstadt gespielt, wir haben gegen Freiburg gespielt, ja auch in Europa League, äh, Aspir nicht Aspirant, der spielt Europa League, ist, äh, äh, Kandidat ist. Und ähm, dass wir gegen diese Mannschaft spielerisch so gut gespielt haben, das hat mich echt sehr, sehr positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ganze zweite Halbzeit haben wir die ja nur nach hinten reingedrückt. Wir haben uns ja eine Chance nach der anderen erarbeitet. Das war schon spielerisch auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Geiles Ding von Bittenkurt wäre natürlich hammergeil gewesen, wenn der reingeht und nicht von der Latte, das war echt, das war natürlich Emotionen wieder, das passt dann natürlich alles dazu, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ähm, alles drum und dran, das 2 Justin wieder ähm, unglaublich der Typ, also der kommt jetzt richtig aus sich raus, vierte Saisontor geschossen, alle zu Hause, also der der macht richtig Spaß, der Junge. Du hast auch nachher das Selbstvertrauen gesehen, wenn er eins, eins gegen 1 situation gegangen ist, wer sich den Ball weit vorgelegt hat und die Abwehrleute abgelaufen hat von Freiburg. War schon super, ja. Und das Ding mit Malitini natürlich überragend. 92 Sekunden auf dem Platz, Sepp. Und dann äh, macht er das Ding und trennt noch ganz souverän den Torwart aus, spekuliert da den Rückpass und so weiter. Also da passt da alles wie Arsch auf einmal, muss man ganz ehrlich sagen. Und... Sepp, jetzt mal kurz eine allgemeine Frage. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Für mich habe ich natürlich sofort gesagt, oh, der schnellste, ähm, das schnellste Tor von einem Neuzugang. Aber ist ja leider falsch. Ne? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Er war leider, es war leider nicht das schnellste Tor. Es war sogar noch einer schneller. Ne? Hast du das gelesen?
0: Sargent meinst du?
1: Genau, genau, genau. Sargent hat es noch schneller als 92 Sekunden geschafft. Damals mit seinem ersten Tor für Werder. Nicht schlecht. Aber wie gesagt, das, das hatte alles was. Und... Ähm, Super, man hat es noch am Fernsehen mitgekriegt, wie das Stadion wieder mitgegangen ist, haben sie die Freiburger auch nochmal angesprochen, dass in im dieser immer super ähm, Stimmung ist. Und Sepp, es passte halt alles. Der Bayern-Sieg hat Selbstvertrauen, hat breite Brust gegeben. Und das war halt spielerisch auch ein Romano-Schmied, fand ich wieder überragend gut, muss ich ganz ehrlich sagen, der Kleine. Also Sepp, es macht zurzeit Spaß, ganz, ganz ehrlich. Also die beiden Spieler, wenn... Wenn man dir gesagt hätte aus den ersten beiden Spielen oder egal welchen Werder-Fan, wir holen sechs Punkte jetzt oder jeder hat gesagt, ja, pack dir mal guck, geht's dir noch gut? Dann wären wir wahrscheinlich vor dem Spiel zufrieden mit einem Punkt gewesen, jetzt holen wir sechs Punkte. Wir sind hier gerade beim Rückblick, wir müssen nicht vorausschauen, Sepp, es hat Spaß gemacht. Es ist, wie du, du hast gerade im ganz entscheidenden Satz gesagt, es macht wieder Spaß, Werder-Fan zu sein. Auch die Aktion mit den Investoren, das haben wir schon mit dem fin im podcast gesprochen, dass es auch richtig Scham hat, was Werder da gemacht hat. Und Sepp, dann bist du wieder dran, seit gefühlt Jahrzehnten mal wieder auf dem einstelligen Tabellenplatz. Die, die Tabelle können wir uns ja auch einrahmen, oder?
0: Die können wir uns wirklich einrahmen. Und ja, äh, natürlich auch noch ein paar kritische Punkte für dich, ganz klar. Weil ich fand zum einen natürlich, äh, wir müssen mal einen unserer Lieblingsfreunde, den äh, Lux, wieder ansprechen. Was der in der ersten Halbzeit da, du hast es ja nicht ganz alles gesehen, aber was der ansonsten da gespielt hat, das war wieder Kraut und Rüben, ganz ehrlich. Und erinnert euch bitte nochmal an eine Szene, ich glaube, wir hatten da nochmal geschrieben, ich glaube, es war 57. Minute und da sieht man einfach auch den Unterschied zwischen ihm und halt dem Justin mit dem Tempo. Da hat er nämlich einen schönen Ball bekommen, hatte, ich sage jetzt mal, weil es aus Torwarts Sicht halbrechte Position, 25, 28 Meter vor dem Tor, hat also einen Ball in freien Raum bekommen. Da hatte aber auch noch einen Gegenspieler und einer stand im Raum oder so und hat da einfach rumgemurkt, hat nachher einen angeschossen, dann kam so also ein halb hoher Ball raus. Und das war dann so ein bisschen Vertändel, da hatten wir, glaube ich, noch eine Abschlusschance, aber müsst ihr euch mal ansehen. Und dann seht euch mal die Szenen an, auch wie der Justin halt immer reingekommen ist, auch die Spiele zuvor, wo wir mal gesagt haben, oh, der Einzige, der ja noch Gefahr gebracht hat, also die letzten ne, 15 Spiele war immer er. Und das ist halt einfach was ganz anderes. Und da sieht man einfach die, die Qualität, das andere ist ja mehr so Standfußball und ein paar schöne Pässe spielen, aber da ist halt einfach nichts dahinter. Und was der da in der ersten Halbzeit gespielt hat, war echt kürze, zweite war noch besser. Da muss ich auch sagen, Deman, was der da gemacht hat, der war auch für mich erste Halbzeit einmal, was also was diesen Ball angeht, was den Elfmeter angeht, total Katastrophe, weil er hatte ja schon Vorsprung, ich weiß gar nicht, was der da hat, ob der den nicht gemerkt hat oder nicht zugehört hat oder ob keiner dem Bescheid gegeben hat, wie auch immer. Also, mit, also das war einfach für mich ein Katastrophenfehler. Ansonsten auch wenig zu sehen, zweite Halbzeit schon mehr, da haben wir natürlich direkt auch nochmal ein Thema, da war er wenigstens ein bisschen aktiver, hatte ein, zwei Chancen, ist aber auch zu blöd, den Ball anzunehmen, muss man aber auch mal sagen, der dann zu dem vielleicht elf Meter geführt hätte. Ja, also wie kann der Ball da drei Meter wegspringen? Das ist ja auch, das war ja sogar sein richtiger Fuß, linker Fuß, ne? Bei der Ballannahme. Also pff, da müssen wir aber auch noch mal gucken, dass der ein bisschen mehr, äh, mehr zeigt, weil ansonsten ist das auf Dauer halt nicht so die erhoffte Verstärkung. Das war jetzt wirklich für mich ein schwaches Spiel, viele schwache Aktionen. Gebt natürlich dann. Also für mich war es jetzt persönlich kein Elfmeter unbedingt, weil ähm, ja, wenn er vielleicht einfädelt besser als Stürmer, hätte man es vielleicht besser rausgeholt. Aber so ist dann ein bisschen vor dem Tor dann weggesprungen oder rübergesprungen und hat vorher den Ball vorbeigelegt, ein bisschen geschubst von hinten. Ähm, muss man jetzt nicht unbedingt pfeifen. Aber es ist natürlich auch mal komisch mit dem Fahr oder so. Hätte man sicherlich auch noch mal intensiver angucken können, auch der Schiedsrichter. Das sind halt alles immer so Szenen, aber da die Diskussion mit dem Pfarrer hatten wir ja schon letztes Mal ausführlich. dass es einfach, ein, einfach Abschaffen.
1: Also da bin ich mal einmal komplett, komplett anderer Meinung. Für mich war es ein glasklarer Elfmeter, hundertprozentig. Da muss er auf den Punkt zeigen für mich, weil er spitzelt den Ball über dem Torwart drüber und dann hat der Torwart ihn und der Torwart berühmt, der berührt ihn und fällt hin. Also für mich ein glasklarer Elfmeter, den Elfmeter muss er geben. Aber war zum Glück jetzt nicht spielentscheidend, weil wir machen noch das 2-1 und das 3-1. Ja, zu der Thematik äh, Elfmeter gegen uns bin ich natürlich bei dir. Das passiert noch niemals ein E-Jugendspieler. Vor allen Dingen, der Spieler läuft aus dem 16er raus. Ne? Was, was soll da passieren? Der läuft Richtung Eckfahner, Der Ball wird nicht gefährlich, gar nichts. Begleite ihn einfach nur. Äh, aber er kommt da, glaube ich, leicht ins Stolpern oder so und haut ihn deshalb um. Also da bin ich natürlich bei dir. Komplett, komplett schwach von ihm, richtig schwach. Und Marvin Dusch, was immer mehr unser Liebling wird, ähm, Sepp, auch als Werder-Fan, muss ich, muss ich da ganz, ganz ehrlich sagen, der bringt in letzter Zeit nur scheißleistung muss tut mal nur scheißleistung ist nationalspieler aber macht wieder ein tor ne weil er, er belohnt sich noch für, einen, Entschuldigung, für eine Scheißleistung. Er hat jetzt acht, acht Saisontore, habe ich heute gelesen, und das geht für mich auf gar keine Quart, weil der bringt absolut, es ist ein Nationalspieler nicht würdig, wie der auf dem Platz rumläuft. Auch Sepp, erste Halbzeit zwei Stockfehler, wo ich dachte, was macht er, und wo er den Ball nehmen und der Ball springt erst mal fünf Meter weg vom Fuß. Ich denke, was, was ist denn hier los? Also der ist für mich, tut mir leid, liebe Werder-Fans, schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr mir recht geben wollt, für mich der totale Hassspieler zurzeit bei Werder Bremen, weil ähm, wie er sich darstellt, und was er dann auf den Platz bringt, passt auf keine Quote. Und erinnert euch an das Spiel in München, da waren die Offensivaktionen viel, viel intensiver, viel, viel stärker und jetzt wieder, wie gesagt, duksch, tut mir leid. Für mich kann er auf der Bank Platz nehmen und kann dann reinkommen, aber ähm, wollte Made, natürlich äh, macht es auch wieder gut, als er reinkommt. Sepp, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang, oh, erste Aktion war nicht so toll, aber dann wir einmal außen da die ganzen Jungs frischen macht, das war schon richtig gut, wo er den Ball reinfällt. Und ich muss worüber wir schon total lange nicht mehr gesprochen haben, Sepp. Ich muss es jetzt aber dich nochmal fragen. Ich, du kennst meinen Lieblingsspieler Anthony Jung. Von dem wird gar nicht mehr geredet, ist aber Stammspieler, spielt immer solide, macht meistens keine Fehler und ist aus der Mannschaft irgendwie gar nicht mehr wegzudenken, aber spielt immer Stamm. Und da muss ich sagen, Sepp, das muss ich, da muss ich jetzt einfach eine Lanze führen brechen. Hut ab vor der Saison von ihm. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, das ist der Spieler, der, glaube ich, die meisten Einsatzminuten Bisher bei Werder hat, meine ich, habe ich irgendwo vor kurzem gelesen. Definitiv. Und äh, da muss ich nur sagen, Chapeau, Chapeau, weil der fällt total unterm Radar. Den hat keiner auf dem Schirm, aber spielt immer durch und wird auch selten ausgewechselt. Also da nochmal schöne Grüße, Anthony. bin stolz auf dich, gute Saison, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> da bist du ja voll des Lobs, äh, aber ich muss sagen, dass er sicherlich etwas positiver in Erscheinung getreten ist, jetzt wo er halt in der Dreierkette spielt. Und nicht mehr an der Außenbahn, weil aus meiner Sicht, und da glaub, hatten wir ja auch schon öfters gesagt, gab es schon auf der linken Seite doch viele Spiele immer wieder, wo du gedacht hast, auch äh, Freiburg-Hinspiel, ja, geht nicht raus zur Flanke. Also da ja. muss er halt aggressiver zumindest hingehen. Ja, das war jetzt nicht dadurch, dass, äh, dass man sagen muss, es war jetzt eher allein nicht schuld, aber äh, ihm tut es auf jeden Fall gut, in der Innenverteidiger oder Innenverteidiger zu spielen, weil natürlich dann auch auf der Außenbahn ist ja auch klar, auch ähm, aufgrund der Schnelligkeit zum Beispiel noch ein paar andere Themen sind und auf der, der fehlende Offensivpower auch so ein bisschen, äh, obwohl er sogar ja ab und zu mal ein Tor geschossen hat oder auch einige als Vorlagen gemacht hatte. Aber ich glaube, da ist schon die bessere Position ein ähm, bisschen so notgedrungen äh, wie so vieles. Ja, Man hat deswegen mal so ein bisschen das Thema bei Ole Werner, den wir ja auch immer schon stark kritisiert haben. Manche Sachen sind immer so ein bisschen notgedrungen, sperren, Verletzungen, dass er sowas umbaut. Wie gesagt, wo ich doch, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, sehr überrascht bin und aber auch sehr positiv überrascht bin, bin das, ist das Thema Agu. Hätte ich nicht gedacht, dass der da so aufblüht, dass der da auch dann durchweg dann spielt. Ist halt ein belebendes Element, ist jetzt nicht mal herausragend, aber es hat einfach, bringt Geschwindigkeit mit. Haben Sie ja gerade schon gesagt, Geschwindigkeit ist halt auch sehr wichtig. Ähm auch sogar das Interview von, äh, von, von Marvin Dux Marvin zum Thema, ich würde kein Profi mehr werden, weil alle auf Geschwindigkeit stehen. Lustigerweise jetzt vor zwei, drei Tagen so Max Kruse-Interview, der gesagt hat: Heutzutage macht es keinen Spaß mehr, Fußballprofi zu sein. Ja Alle wollten mich verkabeln und irgendwas messen und äh, jeden Fettanteil und so weiter. Man, da merkt man sozusagen so ein bisschen so die die, die andere Philosophie. Also, ich sage jetzt mal, unfitte Spieler, aber. Äh, Gutes von mir Spielverständnis und dann noch passable Technik dazu. Ja, aber man, also, ne, ich meine, das ist natürlich schöne Aussagen, wenn das der Max Kuse da sagt, aber dann weißt du halt auch, warum solche Spieler nie ganz erfolgreich sind. Weil sowas würdest du niemals hören von Ronaldo oder so, ja. Oder von Messi, weil die, oder damals Lewandowski, was der gearbeitet, da stand ja auch alles dann damals da drin, was der für Ernährungspläne gemacht hat und so, ja, ich meine, 40 Tore oder wie viel der geschossen oder 42 schießt er halt nicht, wenn er dreimal bei McDonalds essen gehst in der Saison, sondern halt äh, dreimal in zehn Jahren als Profi. Das ist halt der Unterschied. Ne?
1: Thema Agu will ich nochmal aufgreifen, bin ich natürlich hundertprozentig bei dir. Auch die Offensivaktion, die er hat, sind ja sehr stark. Er muss ja sogar, er muss oder er kann das 3-1-2-1-3-1 machen. Ich glaube, das wäre 3-1 gewesen, wo er allein aufs Tor geht, wo ja, über das Tor ja. geht er mal was Tor Zumindest aufs Tor bringen, ja. Genau, der muss er aufs Tor bringen, auf jeden Fall. Deshalb auch eine total positive Überraschung, bin ich bei dir. Aber jetzt, was im gleichen Atem liegt, für mich auch eine total positive Überraschung, die letzten beiden Spieler unserer Kapitän Marco Friedel, ne? Also beide Spiele richtig gut, auch jetzt am, am Samstag gegen Freiburg, wieder eine richtig gute Partie, da bin ich auch, also was ist mit dem in der Winterpause passiert? Also der macht bisher zwei überragende Spiele, oder siehst du, was anders ist?
0: Ja, es ist wirklich gut, wir hat natürlich das Bochum-Spiel, da natürlich nicht vergessen, ne? wo auch die Mannschaft insgesamt jetzt nicht wirklich so überzeugt hat, wo es dann ein bisschen glücklich war. Aber natürlich die Rückrunde und auch die Jahrestabelle, haben wir lange nicht mehr darüber gesprochen, natürlich äh, deutlich besser als, als zuletzt. Äh, müssen wir mal raussuchen, wo wir da stehen, aber natürlich eher im oberen Bereich. Ähm, Wenn wir jetzt auch schon mehr Punkte als die Bayern haben, müsste normalerweise so sein. Ähm, und das ist natürlich wirklich gut oder das Recht. Und Friedel spielt jetzt, warum auch immer, obwohl wir ihn ja nicht unbedingt gerne in der Innenverteidigung zentral sehen so, würden, sondern eher stark, aber diese Dreierkombination mit, mit Stark, Jung und Friedel scheint gut zu funktionieren. Da, da hinten raus auch noch cetera Zetera will ich auch noch mal ganz kurz äh, erwähnen. Ähm, guckt euch gerne auch noch mal das, das 2 zu 1 von Justin an. Äh, ich glaube bei Sportschau oder so. wenn ihr euch ja bei YouTube anschaut, Ist das auch noch mal komplett zu so sehen, wie wir hinten rausspielen. Das ist richtig cool. Also sonst guckt ihr ja sonst immer nur das Tor an. Aber wir spielen halt richtig komplett hinten raus. Ich glaube, der Romano macht auch eine geile Finte noch mal einmal, weil er den Ball äh, durch die Beine lässt und dann kommt der Ball irgendwie wieder nach vorne und äh, dann war ja irgendwie ein Anspiel, noch ein bisschen Glück und der Justin macht daraus das Tor, aber schaut euch mal die ganze Spielszene an, das war richtig gut rausgespielt, auch wenn wir dann bei der vorletzten Aktion so ein bisschen Glück haben, weil der Ball vom Gegner glaube ich kommt, aber richtig cool und Zetter natürlich im Endeffekt auch mit einem Assist auf Malatini, oder? Das war ja sein langer, ja. langer Ball und äh, also ich weiß zwar nicht, warum der jetzt da vorne rumgeturnt ist, weil da sollte er wollte ja eigentlich wahrscheinlich entweder Innenverteidiger Bälle rausköpfen oder was auch immer machen, aber war natürlich cool und dann dachte ich, wer ist denn das da vorne und äh, ja, ganz entspannt mal den Torwart ausgespielt und dann reingejagt das Ding, ne? richtig gut. Cool.
1: Der Thema cetera finde ich, der kriegt auch immer mehr Selbstvertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? also also richtig gut auf jeden Fall, auch die Bälle, die er, die er rausgespielt hat, gut, ist eine sichere Nummer eins, für mich keine Chance mehr für Blenker, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie er sich präsentiert, erste Halbzeit, hier holt er den Kopfball vom Höhler raus, auch überragende Parade von ihm, also richtig, richtig gut, also ich denke, da sieht man auch das Selbstvertrauen, also der der macht sich richtig gut und natürlich selbst wenn wir gerade die Personalien durchgehen, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, auch wieder Hut ab vom Ole Werner. Ich glaube, der wird immer mehr unser Freund. Er lässt seine von Anfang an spielen. Ne? Was auch, er war jetzt nicht so gut wie gegen Bayern, hatte so zwei, drei Leipzig-Dinger drin, sage ich jetzt mal so, aber er braucht natürlich die Spielpraxis. Und ich fand es gut, dass Ole Werner ihn halt von Anfang angebracht hat. Und man muss ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, äh, Breiter des Kaders, ähm, wollte mal, macht ein super Spiel in München. Und es kommt dann auf die Bank, kommt dann aber wieder rein und macht auch wieder ein gutes Spiel. Das ist natürlich auch wieder, die Breite ist halt da. Malitini macht das Tor, also Bittenkurt kommt von der Bank, macht den Lattenschuss. Also es kommen nicht nur noch Plinsen von der Bank, muss man ganz ehrlich sagen. Also die können schon alle pölen, die da von der Bank kommen. Und natürlich, wir hauen die ganze Zeit auf Marvin Duxch drauf. Aber eine Sache ist natürlich überragend gut und das zeigt natürlich den aktuellen Teamgast in der Mannschaft, er macht das Tor und rennt sofort zum Woltemade auf die Bank und umarmt den Woltemade, weil er ihm sozusagen will, komm, ich habe hier den Platz weggenommen, weil ich nehme mich dafür im Arm. Also diese Aktion vom da muss ich natürlich sagen, Marvin, geile Aktion, ne? das, hat, das hat er gut gemacht.
0: Der hat auch nochmal eine Aktion gebracht, als die alle im Kreis standen, äh, nach Abpfiff und hat, ist auch glaube ich, zu jedem nochmal hingegangen und hat auch nochmal jeden umarmt, also der war... Äh ja, man muss manchmal auch ja gucken, das kriegst natürlich nicht weg, mit welcher Rolle er vielleicht auch spielt und deswegen die eine oder andere Minute vielleicht mehr spielt, als wir jetzt ja sehr kritisch dann anmerken. Manchmal sind das natürlich auch so Sachen, wo es vielleicht auch für die Mannschaftskonstellation, wie gesagt, ganz gut ist, du hast es ja erwähnt, richtig gute Aktion dahin zu laufen. Ist ja auch einer wieder der etwas älteren Spieler, in Anführungsstrichen. So viele haben wir jetzt ja da nicht. Aber gut, muss man, mal, muss man mal schauen. Wir bleiben weiterhin kritisch. Er soll halt auch mal Leistung auf den Platz bringen und nicht nur die zehn Minuten mit dem, mit dem, mit dem Tor. Und das ist natürlich zu wenig.
1: <lacht> ich möchte noch
0: deine Meinung zu Sennelin. Du hast ja nicht zu Sennelin geäußert. Sennelin, ja, ähm, gebe ich dir recht. War jetzt nicht ganz so auffällig wie gegen Bayern. Wobei natürlich auch Bayern ist natürlich auch ein anderes Kaliber. Ja, da da äh, scheint ihm vielleicht ein bisschen mehr zu liegen. War ja bei dem ersten Spiel auch gar nicht so äh, schlecht. Ich würde halt eher in dieser Kombination, wir haben ja schon darüber gesprochen, ja gerne spielen mit den beiden Stay und Lean. Ich denke, die ergänzen sich gut. Wir hatten ja schon den O-Ton zitiert von Ole Werner. Uh, Lean wäre jetzt nicht ganz so ja, aggressiv oder zweikampfstark, wie auch immer. Oder Es ist nicht so seine ganze Welt. Der ist auch vielleicht jetzt nicht so der, der schnellste davon, aber wir haben das ja immer wieder angesprochen, diese Passgenauigkeit. Ist halt gut, er kann auch vernünftige Bälle spielen und ich finde, das ist ja auch enorm wichtig. Du hast ja auch einen, der so ein bisschen so eine Art Aufbauspiel macht. Den wirst du sehr selten oben sehen, also vorne sehen, um dass er irgendwie Tore schießt. Stay hat ja auch wieder so einen Abschluss. Aber ich finde, die Kombination ist besser. Also, was haben wir als Alternative? Wir haben noch einen Leo, der irgendwie sowas spielt, damit Stay weiter rückt. Da wissen wir alle, Leo ein cooler Typ, der kann mal Interviews führen ohne Ende, aber sollte halt nicht viel spielen. Auch wenn ich ihm klar das Tor gegründet hätte, weil das macht er halt cool und das wäre... Wäre auf jeden Fall. ihm zu gönnen gewesen, wenn der reingeht, ein bisschen schade, weil das war einfach ein geiler, geiler Diego-Move äh, genau. sowas. Und ähm, aber ich finde die beiden am besten. Ja, also die sollten aus meiner Sicht äh, spielen, weil du halt dieses Element hast. Du wisst es ja selber. Bitten Kurt, schaut euch das an, wenn er den Ball hat, der vertändelt den oft, der will er dribbeln. Also dribbeln kann er nicht, äh, gute Pässe spielen kann er nicht. Ist halt ein emotionaler Spieler, war ja auch da. Ne, gab ein ähm, es gab einen Eckball, ist direkt zu den Fans, dann hat er noch nochmal so ein bisschen aufgefordert und so weiter. Für die Sachen immer so punktuell wichtig, aber bitte lasst die beiden jetzt erstmal spielen. Ich denke, Stay und Lean ähm, wären interessant. Stay hat ja, glaube ich, eh schon vier gelbe Karten. Er wird also irgendwann rausrotiert, automatisch. Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall gut. Mal weiser hatten wir äh, dann einen kurzfristigen Ausfall. Eigentlich unser Spielmacher. Dafür gab es dann doch äh, ein, zwei gute äh, Aktionen, wie das Tor, habe ich ja schon gerade erwähnt, äh, die Spielsituation. Wollte mal, fand ich auch, hatte diesen fetten Schnitzer mit so einem Fehlpass, hatte dann, glaube ich, nochmal so ein, eine schlechte Aktion, hat sich dann aber auch wieder gesteigert, auch für mich jemand, der deutlich mehr Spielzeit braucht. Ähm, Finde ich halt ganz gut, das ist so ein unorthodoxer Spielstil, wo man sich irgendwie nicht so, der ist vielleicht nicht ganz so greifbar, ähm, aber auch sicherlich wieder einer, der natürlich nicht vornherein, der ist kein Kopfball, ungeheuer, trotz der Größe, ähm, ist halt aber auch jemand, der ganz gut mit dem Ball hinkommt und ist halt so ein, ja, so ein nerviger Spieler, wo du denkst, so, warum kriegst du den Ball nicht an dem vorbei, weil er halt so lange Grätschen hat. ja Das ist für mich so. Wer ja, selber Fußball gespielt hat, kennt das ja, ne? dann, dann denkst du da naja, der Große da und irgendwie sieht alles so oh, ungelenk aus und so, das ist ja nicht so schlimm. Und dann willst du an dem vorbei und denkst, wo kommt denn dieser Fuß immer mal her? So ein Typ ist das für mich, weißt du, so auch, also wo du total nervig bist, boah, das kann doch nicht sein, ey. der rennt da rum irgendwie, denkst du, den machst du ein bisschen schwindelig als, als, als Gegenspieler und dann irgendwie kommst du da doch nicht wieder vorbei. Ja? Und ähm, spielt aber auch gute Bälle ja? und äh, behauptet auch den Ball ganz gut für das Alter. Und ich will ganz kurz einen ganz kleinen Mini-Sprung machen, was halt auch super interessant ist, weil wir über Geschwindigkeit gesprochen haben. Dingchi hat ja auch wieder ein Tor gemacht, habe ich jetzt auch mal zufällig gesehen. Und da muss man auch sagen, alter Schwede, macht er aber auch richtig cool und mit einer Geschwindigkeit da rein. mai mei, oh. Mai. Also wenn du den jetzt dir gerade mal so vorstellst, für den Moment, als du das Tor gesehen hast, und sagst so Dingchi auf der einen, Justin auf der anderen Seite, und dann äh, spielst du auch einer sehr kompakten Sache, die Bälle, die Bälle steil, da hast aber auch Spaß, so auch wenn es natürlich nur eine Momentaufnahme ist. nicht. Ich habe jetzt nur die, die, die Szene da gesehen dem Tor, weil das halt auch ähm, da war ich auch viel Platz, aber von der Geschwindigkeit her natürlich sehr interessant und wir haben ja schon sehr auf hier reingehauen, was war das in der zweiten Liga vor allen Dingen, gesagt, äh, hat wirklich, äh, er konnte nicht mehr den Ball, er konnte gar nichts am Ball, ne? nicht stoppen, nichts machen und man sieht aber auch das Thema, ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, Spieler, die zwischen so 19 und 21 oder so, oder von mir aus 18 und 21 ist ganz, ganz schlecht bei Werder Bremen, geht woanders hin und kommt dann zu Werder Bremen zurück von mir aus, weil es einfach äh, dem Verein hat, einfach nicht die DNA, sagen wir mal, auf diese ganz jungen Spieler zu setzen und denen genug äh, Einsatzzeiten zu geben.
1: Sorry, Servo, aber ich, ich musste da recht schwer schon mit den Hufen gerade. Ich, ich hatte genau, das, genau den gleichen Gedanken Sepp wie du. Ich habe das Tor gesehen, im äh, oder scheißegal oder Sportschule, egal wo es war, ich hätte mir gedacht, boah, jetzt stell dir den noch aktuell im grün-weißen Dress vor, wo es gerade zurzeit läuft, dann hast du einen Duksch, dann hast du einen Dingshi, dann hast du einen Justin, ähm, also ich habe auch so rumgesponnen, ne? lass uns jetzt sicher die, die Liga halten, sieht ja alles gut aus mit einstelligen Tabellenplatz, ähm, lass uns jetzt die Liga halten und lass den Dingshi zu uns kommen und lass keine großartigen Abgänge haben. Dann kann das. Ich habe auch bei Deichstube gelesen, hier wächst gerade eine coole Mannschaft zusammen, sind die Kommentare und so weiter. Du hast gerade selber gesagt, als Werder-Fan macht es wieder Spaß, Fußball zu suchen. Das mit den Investoren. Ich will jetzt gerade nicht das Blaue vom Himmel loben, aber das ist <lacht> Der sieht, ich bin eigentlich der, das wisst ihr selber, der eigentlich sehr, sehr viel kritisiert, aber der sieht alles zurzeit, und das hat auch alles Hand und Fuß, es greift ineinander und so weiter, mit den Investoren äh, die Aktion, jetzt die zwei Spiele hintereinander, die ihr gewonnen hast, dann siehst du ein Dingschi bei Heidenheim, der wohl auch der schnellste Spieler in der Bundesliga zurzeit ist und so weiter, dann siehst du den Justin, der, der super Arbeit macht, dann Stay, ich muss auch nochmal kommen, Personal ist Stay, der eigentlich immer, du kriegst immer das, was du von dem erwartest, finde ich auf jeden Fall, läuferisch immer dabei, keine großen Schnitzer drin, kannst immer auswechseln, weil er platt ist danach, weil er die meisten Kilometer meistens immer abgespult hat von der Mannschaft und das macht mittelfristig, lasst uns, lass uns da was machen, Lass uns den Dingschi zurückholen, Lass den Malettini einer werden, lasst uns großartig keine Abgänge haben, Rapp kann ich verschmerzen, ist überhaupt gar kein Thema, aber lass ein Agu bitte bleiben, lassen einen Weiser bitte bleiben. Ähm, ey, da, da, da. Ball, wollte mal, wenn der einen Ball am Fuß hat, du hast gerade gesagt, ähm, an dem kommst du schlecht vorbei, aber wenn der einen Ball am Fuß hat, den Klaus auch den Ball nicht so schnell, weil er, weil er diese langen Geräten hat, das kommt ja auch noch hinzu. Und das sieht alles so, äh, Thema Aufbruchstimmung, Sepp, also das, der Bayern-Sieg hat viel für die, für die breite Brust getan, aber jetzt, wenn man so mittelfristig denkt, ey, jetzt mal ganz ehrlich, das, das sieht gar nicht schlecht aus. Und äh, jetzt bin ich kurz, ich wollte es eigentlich heute nicht ansprechen, aber jetzt bin ich kurz. Vorbericht: Die nächsten vier Spiele, ich sag's euch, in Mainz zu Hause Heidenheim, in Köln zu Hause Darmstadt. Von den zwölf möglichen Punkten, der Sepp hat es angesprochen, der entscheidende Februar. Ey, nimm es mit, nimm die Motivation, das Selbstvertrauen mit, nimm das Spaß am Spiel mit und hol da zehn Punkte, Sepp. Ey, dann, dann sind wir fast schon im Februar gerettet und dann kannst du alles langsam aufbauen. Da kannst du noch weiter das Selbstvertrauen finden und so weiter. Und dann noch speziell den holen, den holen. Wir wollen talentierte Spieler holen und so weiter und so fort. Sepp, der größte Kritiker des Vereins Werder Bremen sieht gerade eine positive Zukunft. Und jetzt müssen wir, glaube ich, den Podcast heute sofort beenden.
0: Ja, du kannst es gleich nochmal äh, sagen zum Abschluss äh, davon, wir haben noch ein paar Minuten bestimmt, <lacht> aber genau, schreib mal rein, der Scoop, der, der sagt, der, der, der spricht heute, wenn wir festhalten, 29.01. darüber, Aufbruchsstimmung bei Werder Bremen, ja, äh, Scoop, äh, weiß ich nicht, schaltet seinen Pessimismus aus, es geht nur noch aufwärts, blühende Landschaften, mehrere deutsche Meistertitel, also du hast zuvor noch den Podcast zum Google äh, ge gehört, von der Konkurrenz hier quasi, aber natürlich, ja, es passt jetzt ganz gut. Es macht auch wieder Spaß. Wir ähm, müssen natürlich gucken, wie es weitergeht. Ich habe ja immer gesagt, schon vor vielen Monaten, lass den Justin 10 Tore schießen. Dann geht er für 20 Millionen oder für 15 Millionen nach England. Das ist natürlich auch das Thema, äh, was immer sein könnte. Aber wir warten mal einfach ab. Ist es ist ja auch noch, deswegen wollte ich das auch noch mal kurz mit dir ansprechen, Transferphase. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel Bore auch längere Zeit fast gar nicht gesehen. Sollen wir den jetzt nicht nur abgeben, den Boré, ohne jetzt jemanden zu holen so, sogar?
1: Keine. Ist doch von der Warum nicht? Wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, wie der Volte war, der zurzeit performt, gibt es kein, kein Thema. Wenn der Volte war, der weiter so weiter performt, wenn er reinkommt, äh, sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, ob Boré spielt oder ein Volte war, der spielt.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich sagen. Du hast ja auch noch Kofnatski, der auch jetzt ein bisschen außen vor ist, aber der immerhin ja immer noch dein Spieler ist und dann und Boré kostet uns, ja, ich glaube, zwei bis zweieinhalb Millionen pro Jahr, also für ein Halbjahr dann halt auch nochmal was. Also klar, kannst du sagen, sind wir sind ein bisschen knapp vorne, aber Justin ist ja eine mehr als klare Alternative und schon im Endeffekt jetzt erstmal so gesetzt von den Spielen her, kann man sich sicherlich nochmal überlegen. Also wie gesagt, bewusst auch, ohne dass da direkt jemand danach kommt, weil du hast ja auch noch Kovnatsky da auf der Position, der das auch noch spielen könnte und ja auch zumindest erstmal als Profi auch keine Ahnung, 200 Spiele schon gemacht hat, auch wenn es jetzt nicht immer erste Liga war. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Man hört ja immer, dass vielleicht noch einer kommen soll, mit Leier plus Kaufoption. Ähm, waren ja mal ein paar Namen auch genannt. Ähm, der Kollege aus Japan wird es wohl wahrscheinlich nicht. Und so wie es sich so anhört, kann ich mir schon, ich glaube, der Baumann hat zwar letzte Woche mal angedeutet, da soll noch jemand kommen. Hat, glaube ich, jetzt aber auch wieder so ein Bildinterview gegeben, wo es eher so ein bisschen fraglich ist und ich kann es mir fast nicht mehr vorstellen, dass wir da großartig was, was machen. Und außerdem also wollen wir ja eher etwas jüngere Leute haben, die vielleicht dann noch entwicklungsfähig sind. Ne?
1: Ja, und ähm, wie gesagt, bis Mittwoch, ne? oder wann? 1. Februar, ne? bis Donnerstag ist die Transfer. Donner,
0: Donnerstag, ran, 18 Uhr, ja.
1: Das Transferfenster noch offen bis Donnerstagabend, dann müssen wir halt gucken. Wenn dann wieder so einer kommt wie der Malitini, dann ist alles gut. <lacht> Wenn er sofort vorne Tor macht, gucken wir mal. Und natürlich... Ja. Thema Aufbruchstimmung ist etwas, was jetzt natürlich auch noch reinkommt. 4. Februar wird der Verein 125 Jahre alt. Dann das Heimspiel gegen Heinheim habe ich schon gelesen, was da alles gemacht werden soll mit der Chore und so weiter und so fort. Deshalb, was du gerade gesagt hast, es macht gerade halt Spaß, Werder-Fan zu sein. Das ist halt so.
0: ja, Man sieht einfach, das ist ein totaler Momentum-Sport. Fußball, wie, wie viele Sportarten... Gerade eben ist es halt da. Ich will euch noch zwei, drei Statistiken kurz an die Hand geben. Einmal schnellster Spieler, Agu, bei uns mit 34,22. Deswegen ist es halt auch super interessant, wenn er auf dem Platz ist. Also der bringt Geschwindigkeit mit. Und wir haben das Spiel gewonnen, obwohl wir knapp, nicht ganz, aber knapp ein Kilometer weniger gelaufen sind. Aber bei den Sprints waren wir ja. nicht ganz so abgehangen. Nur 20 weniger. Also das geht eigentlich. Ja, Insgesamt haben wir uns gerade in der zweiten Hälfte richtig gut präsentiert. Und dass da auch teilweise richtig stark spielerisch äh, gelöst. Gerade halt diese Umstellung auch äh, über Zetterer im Tor ist natürlich dann schon, schon eine gute Sache und äh, auch wieder gar nicht so schlecht, dass Welkovic ausgefallen ist. Ne? also manchmal passt das ganz gut, der ja, auch eher so ein weit-nach-vorne-Pöler ist. Äh, ja, gerade eben kann man sagen, so die Aufstellung geht weiter. Weiser vielleicht noch für euch als Info, Sieht ein bisschen knapp aus für das Mainz-Spiel. Äh, muss man mal gucken, ob der noch fit wird äh, oder ob sie den vielleicht nochmal einmal, einmal rauslassen. Adduktorenprobleme sind ja immer nicht so schön. Ja, soweit eigentlich von, von uns. Ich glaube, sonst gibt es, glaube ich, nichts Spektakuläres für den Moment, außer natürlich, dass wir jetzt sehr deutlich besser dastehen. Ähm, und ein bisschen nach noch unten, schauen wir mal, haben wir 23 Punkte aktuell. Köln hat 12, Mainz hat 11, Darmstadt hat 11 um jetzt auch nicht den, äh, die Vorschau dazu, vor, zu weit vorwegzunehmen. Aber natürlich darfst du Mainz nicht verlieren, sagen wir es mal so. Ne?
1: Das ist so, selbst? aber ich muss dich nochmal ansprechen. Wie kann denn Werder ein Spiel gewinnen, wenn wir weniger gelaufen sind als der Gegner? Das musst du mir erklären. Jetzt.
0: Das ist wirklich äh, ähnlich verschwörerisch dass, wie, das, wie der Sieg äh, von uns gegen die Bayern. Also wahrscheinlich gleicht sich im Fußball alles aus, weißt du ja. Alles sind ein bisschen merkwürdig gewesen. Einmal, dass das abgepfiffen wurde und dass der Sieg wirklich zählte nach 100 Jahren gefühlt und dass Werder äh, gewinnt ohne gleich viel oder äh, mehr zu laufen als der Gegner. Ist eigentlich auch unmöglich. Ähm, ja, aber so ist das manchmal im Fußball. Und von daher würde ich sagen, schreibt gerne mal rein, ähm, wie ihr das jetzt, wie eure Stimmung gerade ist. Wie ihr das Spiel fandet, was gut, was schlecht war, wer jetzt immer spielen soll und wer nicht spielen soll, was auch mit Boré ist oder auch halt mit anderen Transferthemen. Ähm, vielleicht brauchen wir auch noch ein paar andere Leute, die kommen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Und der Scoop, der kann auch mal einen Euphorie-Rausschmeißer machen. Denn anscheinend, 29.01.2024 ist die Werder Bremen Zeitenwende. Es geht nur nach oben. Äh, also bucht schon mal eure Flugtickets dann für die nächste Saison. Europapokal gekommen. Macht's gut.
1: Ja, ähm, mein Rauschmeister. Ich, ich hoffe nicht, dass du mich jetzt korrigieren musst. Ich meine, ich hätte gesehen, selbst zur Conference League sind es fünf Punkte. Also Eingriff ist die beste Verteidigung, sage ich dazu, glaube ich nur. Auf jeden äh, Fall. Das ist
0: aber siebter Platz, ist das Conference League aktuell? Ja. Okay, ja. Wahrscheinlich durch die, naja, Ja, kommt doch drauf an, durch DFB-Pokal nehme ich mal an. Ne?
1: Also fünf Punkte sind es, ne?
0: Ja, fünf Punkte zu sieben, aber sieben ist eigentlich jetzt keine Conference League, sondern eigentlich ist Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt mit 31. Aber ich nehme an, wegen DFB-Pokal könnte der siebte wieder reichen.
1: Und ich habe irgendwas gehört, dass fünf Mannschaften in die Champions League nächstes Jahr kommen, weil die Champions League doch erhöht wird um vier Vereine. Und deshalb habe ich gehört, dass sogar fünf Vereine reinkommen. Deshalb könnte es sogar sein, dass der achte Platz für die Conference League reicht. Aber wie gesagt, das sind aber alle okay. Spielpunkte. Na, alle Spekulationen. Wenn einer mehr weiß, bitte reinschreiben in die Kommentare, dann weiß der Sepp und ich natürlich auch Bescheid, was los ist. Ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass Deutschland dieses Jahr den fünften Champions League Platz hat. Da bin ich mir relativ sicher. Aber bitte reinschreiben. So, aber jetzt endlich zu meinem Rauschmeißer. Und da ist wieder alles positiv. Wir sind alle gerade positiv. Und Sepp, ich glaube, wenn Ole Werner so weitermacht, ähm, dann haben wir ihn bald auch ins Herz geschlossen. In diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß. Ja.
2: Alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir. Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, und es ist so.